0: New Work, der Podcast zur neuen Arbeitswelt, präsentiert von Otto Nova. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Galina Bankova, Gründerin von Do Work, You Love und New Work Coach. Sie verrät, warum mit Passion fast alles gelingt und warum Arbeit auch Mittel zum Zweck sein kann. Hallo Galina, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über New Work zu sprechen. Ähm, bevor wir anfangen, wäre es vielleicht mal ganz super, wenn du dich den Leuten vorstellen kannst, sagen, wer bist du, was machst du und äh, wo kommst du eigentlich her?
1: Okay. Hallo Max und Team, vielen Dank für die Einladung. Hallo zusammen, äh, ich bin Galina Bankova. Um, Unternehmerin, die Gründerin und Geschäftsführerin von Do Work You Love, uh, sowohl uh, Matchmakerin von Überzeugung, sonst ich bin 37 Jahre uh, alt, aufgewachsen in Bulgarien, in München bin ich seit uh, gut 15 Jahren und in diesen 15 Jahren habe ich hier studiert, an der Hochschule München BWL mit Schwerpunkt Hotellerie und Eventmanagement. Währenddessen habe ich die Corporate World von München kennengelernt, ich war da in verschiedenen Bereichen bei Siemens, Infineon, ähm, Allianz und unmittelbar danach habe ich auch die Startup-Szene kennengelernt, ähm, anfangs beim Strategic Center for Entrepreneurship, wo ich verschiedene Innovationsformate äh, durchführen durfte für junge Menschen. Währenddessen habe ich eine Coaching-Ausbildung absolviert und auch eine kommunikations, -Ausbildung, kommunikations trainings -Ausbildung. Und so habe ich festgestellt, dass es mich sehr, sehr bewegt, Menschen voranzutreiben. Also habe ich mich im Sommer 2050 mit Do Work Your Love selbstständig gemacht.
0: Okay, super. Das klingt sehr spannend, du Work Was genau machst du denn dort?
1: Ich darf ganz viel umsetzen von dem, was ich über Welt glaube, nämlich, dass das Leben dafür da ist, dass Menschen von morgens bis abends möglichst viel Spaß haben und dass die möglichst viel auch machen von dem, woran sie glauben. Ähm, zusammengefasst kannst du es dir so vorstellen, dass ich Menschen zusammenbringe. Ich schaffe Trefforte, wo Leute zusammenkommen, wo sie sich gegenseitig äh, durch ihre Lebensläufe inspirieren, äh, wo auch Unternehmen potenzielle Arbeitnehmer treffen, wo Menschen auch lernen in Form von Workshops äh, mit dem Ziel, dass möglichst viele Leute eine Arbeit finden und machen, die sie lieben und das möglichst viele Unternehmen auch solche Mitarbeiter finden und bei sich halten.
0: Mhm. Du bringst also Leute zusammen und versuchst Möglichkeiten zu verbinden.
1: Ja, ziemlich genau. Ich bezeichne das als äh, eine Art Matchmaking. Mhm. Ich verbinde Menschen mit anderen Menschen, auch mit relevanten Informationen, mit relevanten Unternehmen, Projekten, Produkten und Dienstleistungen und das in in Form von Veranstaltungen, sowohl als auch Workshops, Coachings und das neue Format, was, wo ich involviert bin, ist auch Matchmaking, as a Service für große Veranstaltungen.
0: Das heißt dabei sagt, du willst Menschen dabei helfen, dass sie eine Arbeit tun, die sie lieben. Wie schafft man es überhaupt, das zu finden, was man liebt?
1: Es gibt mehrere Schritte, beziehungsweise auch mehrere Richtungen, aus denen man sich an das ganze Thema annähern kann. Unter dem Strich äh, bilde ich mir ein, zu verändern, wie die Menschen die Arbeit als Thema sehen, wie sie die Arbeitssuche durchführen und wie sie ihre Arbeit auch letztendlich machen. Sprich, wenn man sich das Ganze als eine Wertschöpfungskette anschaut, geht es darum, dass sich die Menschen damit auseinandersetzen, was will ich überhaupt, wer bin ich, was kann ich. Danach auch auf neue Wege die Jobsuche auch durchführen und wenn sie in einer Arbeit sind, dass sie auch neue Perspektiven darüber bekommen, wie sie diese Arbeit auch immer wieder gerne machen können. Weil in jeder Arbeit, egal wie, wie gerne wir sie tun, kommen immer die Phasen oder es gibt Routinearbeiten, die langweilig, schwierig sind und so weiter. Und deshalb gilt es auch da, immer wieder die richtigen Instrumente zu finden, damit man sich immer wieder selbst motiviert.
0: Mhm. Glaubst du denn wirklich, dass die Liebe zu dem, was man tut, das Wichtigste oder das Einzige, was wirklich wichtig ist in der Arbeit, die man tun sollte? Ja, ich meine, man sagt ja immer wieder, man hört immer nur von den ganzen positiven Beispielen, wo Leute etwas getan haben, was sie wirklich gemocht haben, geliebt haben und dann erfolgreich geworden sind. Aber man hört nicht von den, wenn wir jetzt mal ganz persönlich auf Musiker zum Beispiel eingehen, von den tausenden von Menschen, die vielleicht auch wirklich die Musik lieben, aber halt nie wirklich den Erfolg hatten.
1: Um, es ist nie nur die Liebe. Und ich würde sagen, die Liebe spielt eine mega, mega wichtige Rolle. So ein bisschen wie... Um wenn du das damit vergleichst, dass du gerne kochen würdest. Wenn du das ganze Thema lebst, dann äh, zwingt es dich quasi dazu, dass du Erfinderin, erfinderisch wirst, dass du kreativ bist, dass du auch mit den Rezepten experimentierst, dass du sehr gerne Menschen zu Besuch einlässt und sie bekochst oder Cocktails machst. Oder Aber auch ein anderes Beispiel, das ich sehr gerne gebe, wenn, wenn du jetzt deine Traum kennenlernst, ich glaube, deine hast du schon kennengelernt, Uh, aber mal angenommen jemand da draußen uh, lernt die Traumfrau kennen uh, wenn um, die starke Emotion da ist die Liebe oder einfach mal um, die Sympathie sage ich jetzt mal wenn das wirklich wirklich stark ist dann macht es dir nichts aus dass diese Person irgendwie 200 Kilometer weit weg wohnt sondern du steigst in den Zug ein oder ins Auto und du fährst dahin um die Person zu sehen sprich so so bald die Liebe da ist, findet man viel kreativer und schneller und ständig Wege, wie man das Ziel erreicht. Dafür ist, glaube ich, die Liebe so wichtig.
0: Also, es geht, wenn ich richtig verstehe, nicht zwangsläufig darum, dass ich jetzt die Musik lebe, auch zwangsläufig Musiker werden muss, sondern dass ich vielleicht Aspekte davon auch mitnehmen kann und vielleicht in, mein, in ein anderes Berufsfeld mitnehmen kann.
1: Es gibt ein sehr schönes Bild, dass in allem, was wir tun, eine Hälfte von uns der Künstler ist und eine Hälfte der Mathematiker. Ich würde mal sagen, auch du als Marketingmensch. Und ein Musiker ist zum Großteil Künstler. Nur wenn die Liebe für die Musik wirklich, wirklich groß ist und wenn er ein klares Bild davon hat, wie er als Musiker sein möchte und was er durch seine Musik bewegen möchte, dann findet er Wege, entweder die eigenen Mathe-Kompetenzen auszubauen, um die künstlerischen Kompetenzen zu unterstützen und zu vermarkten, oder er findet einen Partner, der die mathematische, sprich Business-Skills mitbringt, um etwas aus diesem ganzen Thema zu machen. Mhm. Und genauso kann man das auch übersetzen. Äh, zum Beispiel mit meinen Themen bin ich auch mit sehr soften Sachen unterwegs. Da ist es auch sehr wichtig, nicht nur die Leidenschaft mitzubringen, sondern auch sehr viel Fleiß, sehr viele ähm, äh, Business-Skills sozusagen. Oder das kann man auch dadurch ausgleichen, dass man quasi ein Profi in seinem Bereich wird. Und beispielsweise äh, K.O. Newport hat ein richtig, richtig schönes Buch, wo er über das... Äh, Uh, «Be so good, they can't ignore you» geschrieben hat. Das hat der, der Steven Martin ursprünglich gesagt, wo es um Career Capital geht. Sprich, uh, finde den Bereich, wo du richtig gut sein möchtest, dann finde Wege, wie du so gut werden kannst. Und weil die Liebe so groß ist oder die Passion schaffst du es, dass du dich nicht ablenken lässt, weil das ist eine der größten Krankheiten heutzutage, dass man sich ablenken lässt durch FOMO, Fear of Missing Out und so weiter. Deshalb, wenn die Liebe groß ist, bleibt man dran, man setzt die Sachen um, man ähm, reflektiert viel, bekommt Feedback von außen, auch Feedback von innen, man ähm, ähm, schafft es auch, das Problem möglichst gut zu lösen. Und dadurch baut man diesen, diesen sogenannten Career Capital auf. Und so hat man nicht nur die Passion, sondern auch die Skills.
0: Also würdest du dann, wenn ich es richtig verstehe, einen Arbeitgeber primär als Enabler sehen, dessen Aufgabe ist eigentlich, den Menschen selbst in seiner Passion zu enablen, das zu machen, was er wirklich machen will?
1: Äh, mein Lieblingsbild ist eine Art... Blume, die durch verschiedene Kreise entstanden ist. Quasi vier, fünf Kreise, die ineinander greifen. Die haben Überschneidungen. Und einer der Kreise ist das Unternehmen mit seinen Zielen. Dann gibt es das zweite Kreis, das ist der Mensch mit seinen eigenen Zielen. Dann gibt es das dritte Kreis, der dritte Kreis, wo quasi das Team, in dem sich der Mensch ähm, betätigt, was auch bestimmte Ziele hat. Und die Abteilung und so weiter. Man kann auch sagen, die Gesellschaft ist auch ein Kreis. Und sobald man es schafft, die Überschneidung zwischen all diesen Kreisen zu finden, ist die Zusammenarbeit, das Zusammensein ähm, auch optimal. Und ich finde, die Aufgabe von einem Unternehmen, auch von einem... Ähm, Manager von einer Führungskraft ist es, diese Überschneidung zu finden, darüber zu sprechen, diese zu identifizieren und ständig auch da, dafür zu sorgen, dass sie besteht, weil sie geht auch ab und zu mal verloren oder sie verwischt, weil sie die Menschen verändern, die Unternehmensausrichtung verändert sich. Und da gilt es in meinen Augen, ständig darüber zu sprechen. Weil in dem Moment, schau mal, wenn, wenn ich weiß, was du in deinem Bereich bezweckst, du und dein Team, und wenn ich eine Mitarbeiterin von, denen, von dir wäre oder eine, von einem Partnerunternehmen, wenn ich weiß, wie ich dich voranbringen kann, dann kann ich auch ganz offen mit dir sprechen, was meine Ziele sind. Und dann kann ich dir auch sagen, wie du mich unterstützen kannst oder du kannst es selbst identifizieren. Und so entstehen richtig starke Beziehungen in meinen Augen. Leider haben das viele Unternehmen noch nicht erkannt, aber immer mehr und mehr. Und das freut mich.
0: Du hast gerade eben gesagt, dass das äh, FOMO, Fear of Missing Out, der größte Killer, der größte Pain eigentlich ist, den wir haben. Ähm, einer der größten. Einer der größten, okay. Ähm, jetzt hat ja New Work auch gerade sehr viel mit Flexibilität, always on, man kann auch remote überall arbeiten zu tun. Das heißt, dieses wirkliche, ich habe ein anderes Buch von Cal Newport, Deep Work. Ich ja. liebe es, ja. Geht ja auch genau auf das Thema ein. Inwieweit helfen New Work Konzepte eigentlich den Menschen heute wirklich dieses fokussierte, bei diesem fokussierten Arbeiten oder inwieweit arbeiten sie eigentlich dagegen? Wie siehst du das?
1: Mhm. Äh, vielen Dank für diese Frage, weil ich finde tatsächlich, dass New Work eine Medaille mit zwei Seiten ist. Weil gleichzeitig gibt es sehr viel Freiheit. Nur nicht jeder Mensch oder nicht jeder Mensch zu jeder Zeit kann mit der Freiheit umgehen. Deshalb ist es mega wichtig, dass man sich entweder selbst eine Art Rahmen schafft und innerhalb von diesem Rahmen die Freiheit auslebt. Oder wenn man das selbst nicht schafft, dass man mit anderen Mitteln dafür sorgt, dass dieser Rahmen auch besteht.
0: Mhm. Der Rahmen, kann ich jetzt auf die Trennung von Arbeit und Privatleben sehen oder worum geht es in dem Rahmen?
1: Beispielsweise, dass ich für mich priorisiere, was sind wirklich meine Top 3 Ziele für dieses Jahr. Dann die Ziele pro Quartal und dann immer zu wissen, egal was für coole Möglichkeiten nebenan mir über den Weg laufen, dass ich weiß, aha, das darf ich machen, erst nachdem ich die anderen Ziele vorangetrieben habe.
0: Aber das behindert auch ein bisschen meine eigene persönliche Flexibilität. Man muss ja auch um, offen sein, ich meine, in der heutigen Zeit ist ein Jahr ein relativ großer Zeithorizont. Man muss ja auch, sage ich mal, eine gewisse Flexibilität auf neue Möglichkeiten haben. Ich glaube, du bist auch jemand, der in der Vergangenheit sehr viel neuen Möglichkeiten auch nachgegangen ist. Und bist deshalb, da wo du heute bist, ist man nicht da vielleicht ein bisschen zu starr, wenn man immer nur die Top-3 erst abarbeiten muss, bevor man sich dem Nächsten annimmt? Mhm.
1: Ähm, das ist natürlich auch sehr simplifiziert gesagt, wenn ich sage, die Top-3-Ziele für Q1 oder für dieses Jahr, dann meine ich auch, ich kann heute bestimmte Dinge dafür tun. Dann muss ich wiederum auf Feedback warten oder damit etwas anderes passiert. Und dann kann ich eine bestimmte Zeit mit etwas anderem verbringen. Oder dadurch, dass ich mich gut kenne, ich weiß, ich kann nicht länger als vier Stunden an einem Thema arbeiten. Dann betrachte ich ein Zusatzprojekt als eine Art Pause für meinen Kopf. Oder ich betrachte dann beispielsweise ein Gespräch mit einem interessanten Menschen bei einem Spaziergang auch als Pause. Dann mache ich das, damit ich meinen Kopf für die eigentliche Aufgabe frei bekommen kann, aber ich genieße es trotzdem. Und gleichzeitig ist es so, wenn du weißt, du möchtest auch neben deinem Marketing-Job auch eine Videokarriere aufbauen, dann kannst du es auch nach Feierabend machen. Und genau das ist das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Sobald die Liebe, die Leidenschaft, das Interesse für etwas da ist, dann ist man bereit, auch die extra Meile zu gehen. Beziehungsweise es entsteht auch so ein Effekt wie vor der Prüfung während des Studiums. Wenn ich weiß, ich muss morgen die Prüfung schaffen, dann finde ich irgendwie Wege, die mir wochen- und Monate lang nicht bekannt waren, damit ich sehr schnell, sehr produktiv Ergebnisse liefern kann.
0: Also bist du, wenn ich das richtig verstehe, auch ein Verfechter der Meinung, dass das Thema Work-Life-Balance eigentlich kein Thema ist, wenn man das tut, was man liebt?
1: Ja. Ja, und ich werde sehr vorsichtig mit dieser Aussage, weil ich nicht weiß, wer uns gerade zuhört. Das, was ich gerne als Message rausbringen würde, ist, sobald du weißt, was dich antreibt, sobald du weißt, was deine Grundbedürfnisse sind und was dafür sorgt, dass deine Grundbedürfnisse auch ähm, ähm, wirklich gedeckt sind, dann kannst du schnell einschätzen, was bringt mir diese Energie? Was sorgt dafür, dass ich mich wohlfühle? Und dann spielt es nur eine untergeordnete Rolle, woher diese Energie kommt. Gleichzeitig, vielleicht, wenn ich noch eine Anmerkung machen darf, ähm, was viele Menschen, die zum ersten Mal mit mir in Kontakt sind, glauben sehr oft, dass ich dafür bin, dass jeder Mensch nur in seiner Arbeit äh, die Sinnhaftigkeit findet oder dass, dass ein Mensch nur etwas arbeitet, was man lebt. Und ich sage, ja, es ist schön, wenn man eine Arbeit macht, die man liebt, weil wir arbeiten in unserem Leben durchschnittlich 90.000 Stunden. Also ist es sinnvoll, dass wir in diesen 90.000 Stunden auch etwas machen, wofür wir brennen, weil wir dadurch auch gut sein können und unter dem Strich glücklich ins Bett gehen, wenn wir abends nach Hause kommen. Und nichtsdestotrotz bin ich auch voll dafür, wenn du sagst, mir ist meine Familie am wichtigsten und mir ist jetzt einfach wichtig, dass ich in zwei Jahren ein Haus kaufe, dafür möchte ich jetzt richtig Geld verdienen, dann würde ich sagen, dann weißt du was, dann mach einfach in den nächsten zwei Jahren den Job, der dich am schnellsten und am besten zu diesem Ziel bringt. Dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn du in einer bestimmten Zeit diesen Job nur für das Geld machst. Aber der Unterschied ist, dadurch, dass du weißt, warum du das machst, bist du dem Job und dem Arbeitgeber auch quasi dankbar. Aber nicht, weil sie dir eine gewisse Erleuchtung geben, sondern sie geben dir Mittel zu deinen Zwecken. Und da bin ich auch voll dafür.
0: Bei dir merkt man ja, dass du schon das gefunden hast, was du liebst. Aber was ist es eigentlich, dass du an deiner Arbeit so wirklich liebst?
1: Das, was ich liebe, ist, wenn ich einen Menschen vor mir habe, wenn ich mit diesem Menschen connecten kann und dann selbst in meinem Kopf eine Vision entwickle, wie der Mensch in Zukunft sein kann dann gehe ich ins Gespräch mit ihm, das kann auch ein Satz sein oder auch ein längeres Gespräch, und dann stelle ich fest, ah, Moment mal, es gibt Sachen, mit denen ich diesen Menschen dahin unterstützen kann. Das ist das, das eine, wie vorhin gesagt, so, so Infos oder Unternehmen empfehlen oder Projekte, andere Menschen empfehlen. Das liebe ich, weil danach sehe ich am Gesicht von diesem Menschen auch so ein, ein Lächeln und ein Strahlen und so ein Aha. Und das ist das, was ich persönlich äh, liebe. Mhm.
0: Jetzt hast du das gefunden, was du liebst. Ähm, nochmal aufs Thema New Work zurückgezogen. Gibt es denn irgendwelche New Work-Konzepte, die du auch in deinen Alltag mit einbaust, um einfach ähm, irgendwie Effizienz in das reinzubringen, was du tust? Ähm
1: Effizienz ist ein sehr sehr wichtiges Stichwort, weil ähm, ich gehöre vielleicht auch zu den kreativen Menschen, die sich sehr gerne in ihre Ideen auch verlieren. Und dann ist es umso wichtiger Mechanismen zu finden, damit man auch, ähm, damit die Effizienz nicht zu kurz kommt. Du hattest das Buch Deep Work erwähnt. Das ist das eine. Das Zweite ist, äh, dadurch, dass ich nicht im Team gegründet habe, sondern alleine, äh, habe ich mir ein Netzwerk um mich herum geschaffen. Äh, eine sogenannte Mastermind an Menschen, mit denen ich zusammen auch wichtige Themen bespreche und für mich und auch für die anderen Themen. Und so komme ich auch weiter. Okay. Sonst weitere New Work Ideen, allein die Tatsache, dass wir gerade hier bei Weira sitzen, das ist auch etwas, was mich mega pusht, was mein Leben auch verändert hat, weil hier sind voll viele kreative Menschen, sehr inspirierende Konzepte, Projekte, interessante Unternehmen. Hier darf ich auch meine, meine Veranstaltungen auch stattfinden lassen und das pusht mich mega nach vorne und so viele Beispiele gibt es ganz, ganz viele.
0: Hast du nochmal irgendwas funktioniert, was laut New Work eigentlich richtig wäre, aber für dich einmal überhaupt nicht funktioniert hat?
1: Äh, ich würde sagen, ich habe keine Definition von New Work als solche. Sondern? Sondern wenn es um New Work geht, dann würde ich auch, unabhängig davon, ob es um dich geht oder um ein Unternehmen oder ein Netzwerk, was ich in Form von einem Vortrag anspreche, ich würde eher die Frage stellen, was ist für dich New Work? Und dann würde ich die Menschen auch dazu einladen, dass sie sich auch miteinander unterhalten, sodass sie zum einen im Gespräch mit anderen ähm, klar machen, was verstehe ich denn unter New Work? Und auch, dass sie verstehen, was meinen andere, wenn sie New Work sagen, egal ob Einzelpersonen oder Unternehmen? Und äh, das ist das ähm, Gemeine oder das, was mir am meisten Spaß daran macht. In dem Moment, wo zwei Menschen über ein Thema miteinander sprechen und sie, sie können feststellen, sie haben Gemeinsamkeiten in der Art und Weise, wie sie das Thema sehen, dann sind sie bereit, auch äh, geschäftliche Beziehungen aufzubauen. Und das ist das, was ich liebe. Von dem her ist New Work für mich einfach eine, eine Metapher, eine Bezeichnung. Und äh, ja, ich gehöre auch zu dieser Welle, die diese Welle reitet. Aber ganz ehrlich, ich mache gar nicht so viel aus dem Begriff New Work.
0: Lass uns vielleicht mal einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm die wird schön. <lacht> die wird schön. Wieso wird sie schön?
1: Weil sich die Menschen auf eine tolle Art und Weise verändern. Oder zumindest ist es in meiner Filterblase so.
0: Auf welche Art und Weise ist denn das?
1: Auf eine Art und Weise, dass die Menschen eine gute Mitte finden zwischen Bewusstheit, Achtsamkeit, gar Spiritualität, aber auch Ergebnisorientierung. Das finde ich sehr schön.
0: Woher glaubst du, kommt das?
1: Sie müssen das tun. Sie müssen das tun und wir Menschen verändern uns immer aus zwei Gründen, entweder weil es viel wehtut oder weil wir große Ziele haben. Die meisten verändern sich erst wenn es wirklich wehtut. Also ist das bei sehr vielen Menschen so, wenn es wenn sie einen Burnout bekommen oder wenn sie irgendwelche andere gesundheitliche Probleme haben oder wenn wenn sie merken ähm, Sonntag nachmittags geht, geht es ihnen richtig richtig schlecht, weil der Montag kommt beispielsweise oder viele Menschen müssen auch ähm, äh, auswandern, sie, sie sind gezwungen, das Unternehmen zu wechseln, dann setzen Sie sich damit auseinander. Dann gibt es auch noch die Tatsache, dass zum Glück immer mehr und mehr darüber gesprochen wird, was für Ziele Menschen haben. Und wir bekommen immer mehr und mehr Vorbilder. Bis jetzt hatten wir kaum Vorbilder. Und ohne Vorbilder können wir nicht wissen, wer wir sein wollen und wie wir sein wollen und was wir erschaffen, erleben möchten, wozu wir beitragen möchten. Aber ich bekomme wirklich, vor allem in München, jeden Tag mit, dass bestimmte neue Sachen stattfinden. Veranstaltungen, Initiativen, Projekte, Stiftungen, Crowdfunding- Kampagnen und dadurch probieren die Menschen neue Sachen aus.
0: Jetzt hast du gerade aber auch das Thema Burnout angesprochen. Es gibt ja heute sehr viel mehr Flexibilität, Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung, aber trotzdem steigt eine Burnout-Rate immer weiter. Wie passt das eigentlich zusammen? Woher kommt das?
1: Die Menschen denken viel über die Sachen nach und sie machen kaum was. Ich Pauschalisiere gerade, wenn ich die Menschen äh, so bezeichne, aber ja, zu wenig tun.
0: Weil, woran, wieso, woran liegt das? Wieso machen die zu wenig?
1: Ach, viele, viele Gründe. Das erste und vielleicht das Schlimmste ist, sie glauben, sie haben nur einen Shot. Sie glauben, sie können später nicht zurück oder sie können nicht nach links, nach rechts und so weiter. Deshalb versuchen sie die perfekte Entscheidung zu treffen, den perfekten Plan zu machen. Mhm. Und das lähmt einen, kenne ich auch aus Erfahrung. Ähm, Glaubst du, das
0: ist primär ein deutsches und europäisches Thema? Es gibt jetzt ja auch, sage ich mal, ähm, Länder oder Nationen, die vielleicht eher für so eine Dua-Mentalität bekannt sind. Ich meine, die USA fallen natürlich direkt an mit ihrem American Dream. Glaubst du, dass es eher eine deutsche oder europäische Geschichte oder einfach globale?
1: Also ich würde sagen... Diese Verhaltensweise oder Denkweise passt sehr gut zu den äh, wirklich wertvollen Tugenden, die man in der deutschen Kultur hat. Von dem her ist es definitiv typisch für die Menschen, die hier leben. Was ich allerdings auch beobachtet habe, es sind nicht nur die geborenen Deutschen so, sondern auch Menschen, die so wie, so wie ich irgendwann hierher gekommen sind und äh, sie verhalten sich auch mal so, weil, weil es viele, viele Regeln gibt. Ich, ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ich habe schon sehr lange den Führerschein, aber keine Fahrpraxis gehabt. Und erst vor zwei Jahren habe ich mir ein Auto gekauft und äh, so, so, so Unterricht genommen. Das habe ich allerdings in Bulgarien gemacht und nicht hier. Äh, und keiner konnte das verstehen, weil bekanntlich die Straßen hier viel besser sind und äh, die Menschen äh, sich an Regeln halten. Aber hier hatte ich wirklich das Gefühl, ich darf keinen Fehler auf der Straße machen. Weil sonst die Autos sind zu teuer, in Bulgarien ist es kein Thema. Wenn ich jetzt mein Auto oder ein anderes Auto in Kratzer reinbekomme, merkt kein Mensch. Und äh, da sehe ich auch Parallelen. Okay.
0: Gehen wir vielleicht mal ein paar Jahre nochmal weiter in die Zukunft. Ähm, das ist ja das Thema Artificial Intelligence. Ähm, einige Studien sagen, bis zu 50 Prozent der Jobs, die aktuell existieren, fallen dadurch einfach weg. Was glaubst du, was für einen Einfluss wird das auf die Arbeit des Menschen haben und aber auch generell auf überhaupt eine Arbeit zu finden, die sie, die sie dann lieben?
1: Also Arbeit wird es immer geben. Die Frage ist nur, welche Formen der Arbeit und was ist das, was du möchtest?
0: Was glaubst du denn, wir haben jetzt natürlich jetzt gerade so die Generation Y, die jetzt gerade anfängt zu arbeiten und auch schon vor allem arbeiten ist. Jetzt habe ich selbst noch einen kleinen Bruder, der deutlich jünger ist, der jetzt mehr Generation Z ist und kriegt da auch schon natürlich sehr große Unterschiede mit. Was glaubst du, kommt auf die Arbeitswelt eigentlich zu, wenn die ganze Generation Z in die, in die arbeitende Gemeinschaft geht?
1: Ich glaube, das, was auf uns zukommt, ist nicht wirklich Generation gebunden. Ich glaube, das ist eher die Auswirkung von verschiedenen. Ähm, Sachen, die zurzeit passieren, so mit Internet, mit Technologien, Globalisierung äh, und so weiter, glaube ich, ist die Generation Z vielleicht diejenige, die das am meisten erleben wird, nämlich dass es viel mehr um den einzelnen Menschen geht, zum einen. Zum Zweiten, dass alles, alles was du möchtest, kann quasi in die Realität umgesetzt werden, aber dann findet man auch andere Mittel, um damit umzugehen, Dann glaube ich auch, dass Unternehmen gerade dabei sind, sich sehr stark zu verändern. Und ähm, ich würde mal äh, das ganze Thema damit abschließen, dass ich sage, äh, dass ich so die Prognose aufstellen würde, dass ganz, ganz bald die Unternehmen das ganze Verhältnis anders sehen müssen mit ihren Arbeitnehmern, nämlich, dass jeder Arbeitnehmer auch eine Art Brand wird, nämlich eine Art Ambassador für die, für die Kultur, die Produkte, die Services dieses Unternehmens. Und das Unternehmen wird gezwungen sein, diese Ambassadors, diese Mitarbeiter-Brands auch dabei zu unterstützen, dass sie sich bilden. Bei manchen wird es dann offline, bei anderen online sein. Aber diese Themen Branding, Positionierung, äh, dann Networking zwischen den einzelnen Menschen, Abteilungen, Unternehmen wird sehr stark wachsen. Und auch das Thema Mentoring im Sinne von Wissens und auch Lebenserfahrung weitergeben. Mhm. Und da wird in meinen Augen die Generation Z einfach ähm, das am stärksten ausleben.
0: Vielleicht als letzte Frage, ähm, wenn du... Leuten was mitgeben könntest, äh, womit sie sich mehr beschäftigen sollen. Was, was wäre das?
1: Also für die Analytiker da draußen, ähm, googelt mal die Harvard-Studie über was macht Menschen glücklich. Das ist die längste Studie der Welt, die über Menschenglück gemacht wurde, über 70 Jahre lang. Ich glaube, über 700 Menschen wurden diese 70 Jahre lang begleitet und äh, man hat festgestellt, dass was Menschen glücklich macht, sind zwischenmenschliche Beziehungen. Also egal, welche Technologien entwickelt werden, egal, was da draußen passiert, es sind die Beziehungen, die die große Macht haben, uns glücklich zu machen oder auch nicht. Und da würde ich jedem einzelnen Menschen auch diesen, diesen Rat geben, ähm, investiere viel Zeit und e Energie, damit du die verschiedenen Beziehungen so aufbaust, wie du sie gerne hättest. An erster Stelle die Beziehung zu dir selbst, weil wenn du nicht glücklich bist und authentisch dann kannst du keinen zweiten Menschen da draußen positiv beeinflussen. Die zweite Ebene ist deine Beziehungen mit der Welt ob das äh, verwandte Freunde sind, Partner, Kollegen oder die Gesellschaft, für die du etwas tust oder auch nicht. Und dann die dritte Ebene sehe ich als eine Art Metaebene. Wie kannst du durch das, was du glaubst und das, was du tust, andere Menschen dazu befähigen, dass sie ähm, glückliche und sinnvolle Beziehungen miteinander erleben? In meinen Augen dreht sich alles um diese drei Ebenen.
0: Okay. Also muss man erst mit sich selbst anfangen und mit sich selbst im Reinen sein. Und ich glaube, du bist dafür ein gutes Beispiel. Ähm, danke für deine Zeit und äh, für deine Insights.
1: Vielen lieben Dank für die, für die Einladung, auch für, für das inspirierende Gespräch. Und äh, ich freue mich auch auf Kontaktaufnahmen jederzeit. Macht die Arbeit, die ihr liebt.